0: Fala, galera. Mais um episódio aqui do Jogo é Jogo Podcast. Eu sou o Rodrigo. Fala, galera. Eu sou o Rafa. Bom, vamos começar mais um episódio aqui, trazer um conteúdo top para vocês hoje. Fala Cara, aí, Rafa. Hoje, hoje,
1: hoje vai ser quente, na moral. É, a gente vai estar tá trazendo então, o objetivo do vídeo de hoje é a gente comentar as transferências oficiais, então as últimas transferências fechadas dos principais clubes. A gente não vai passar por todas as transferências fechadas na Europa, a gente vai estar tá trazendo aí dos principais clubes, das cinco principais ligas. E vamos comentar também alguns rumores que estão para surgir, algumas negociações aí que já estão em andamento, que falta só aquele, aquele fechamento final, aquela assinatura do papel para se concretizar.
0: Boa, vamos lá então. Vamos começar hein? pelos oficiais, pelos que realmente já foram fechados e aí depois a gente parte para os rumores e para essas especulações. <risos> Bom, Fecharam? Primeiro aqui da lista é uma, eu vejo como uma ótima e excelente contratação que foi o Sancho pelo United. O que, que você achou? Cara, para mim é a melhor contratação até agora. É, o
1: United ele tem um, só um cara de criação hoje em ótima fase, que é o Bruno Fernandes. Tem um Pogba também, mas é... o Horas faz muito bons jogos, o Horas não consegue, ele não é um jogador regular. E tava sobrecarregado um pouco o Bruno Fernandes. Né? O cara tem que bater pênalti, bater falta, atacar, defender, ser um principalmente, de criação. Eu acho que o Sancho vem pra fazer isso, apesar de atuar na ponta direita, acho que ele vai pro lugar do Daniel James, provavelmente. Mas ele é muito criativo, né? ele dá diversas assistências no Borussia. Pra mim é a melhor contratação até agora.
0: Já pensando também na, nessa Champions, né? Acho que pelo campeonato que o United fez, último campeonato, já projetando aí conseguir algum título nessa temporada. Bom, vamos lá então, que a gente tem bastante nome. Donaruma no Paris Saint-Germain.
1: O que, que você achou? Você Cara, acha que precisava de goleiro?
0: Eu acho que precisava. Precisava. Eu acho que na última Champions deu, ficou claro que, que uma falha ali, por mais que assim, de, alguns dizem que pode ser perdoado, como foi a falha ali do Navas, né, eu acho que precisa de um goleiro mais seguro, que realmente tem um, um nível dos títulos, principalmente no caso a Champions, né, que é o principal título que o Paris Saint Germain tá buscando, e acho que as próximas contratações que a gente vai comentar aqui também, são pensando nisso, é para buscar a Champions. Mas a gente tá falando de um cara que tem três Champions no
1: currículo, cara, e que Pegou muito quando eu tava no Real Madrid. É, assim, eu, eu honestamente eu fiquei com um pouco com pé atrás, assim, pela contratação. Eu acho não sei como isso vai ser administrado no vestiário. Não fala de saída do Navas do PSG até o momento. É, eu vi clubes com dois bons goleiros tentando administrar isso, trazer um pro campeonato nacional, outro pro campeonato pra Champions, enfim, Copas, o Barcelona tentou fazer isso com o Bravo e o, o Der não deu certo, teve Richa ali, com muito claro isso. Cara, eu, assim, pra mim, Donnarumma, excelente contratação, o cara é 22 anos só, né, nasceu em 99, Sim. se não me engano. É o último, o cara, foi eleito o melhor bom.
0: jogador da última Euro.
1: Não, ele é o goleiro titular do Milan desde os 16 anos de idade, né, então, pra, é um goleiro que Assim, enquanto muitos demoram para amadurecer, é amadureceu muito rápido, muito jovem. O cara tem 22 anos e é um goleiro, um dos principais goleiros do mundo hoje, consolidado. Não ia ficar no Milan, já era certo, mas eu fico com um pouquinho para trás. Para mim, o Navas ele não se queimou como o Cario se queimou no Liverpool, na final da Champions League. Mas a gente sabe que ele falhou naquele lance. Eu não me lembro de outra falha dele no, no não, PSG. Ele Sim, vinha ele numa muita muito. boa sequência, então assim é para mim contratação excelente. Eu tô curioso para ver como que vai ser a administração desse elenco.
0: Sim, eu acho que também é uma já pensando também talvez é, uma transição. Acho que o Paris Saint Germain já pensa em futuramente se desfazer do Navas por isso um goleiro tão novo e também era uma oportunidade muito boa no mercado, né? Acho que principalmente isso fez com que o Pai de Saint fosse atrás dele. É, nem tanto pensando em trocar, não que o Navas esteja ruim, mas é, era uma oportunidade muito boa que tinha que agarrar, porque talvez não aparecesse de novo. Acho é que foi beleza, pelo nisso. Né? Sim. E além dele, também né, já emendando outras duas contratações que a gente tem aqui na lista, Sérgio Ramos e Hakimi. Cara, é... Sérgio Ramos, pra mim,
1: excelente contratação. É independente, né? Você tem hoje B e Marquinhos. Marquinhos, pra mim, é titular. Marquinhos não é volante. Joga muito bem, mas pra mim ele é um dos melhores zagueiros do mundo hoje. Então é Marquinhos, zagueiro. É... B. Cara, pra mim, tu já tem uma possibilidade de mudar um pouco o esquema de jogo. Jogar com um 3-5-2, alguma coisa do tipo para o PSG, não necessariamente precisar jogar com dois zagueiros e dois laterais, eu acho que cria essa possibilidade. É, para mim, o é porque é um cara inteligentíssimo e pode pensar em algo parecido, pode testar esse elenco. E o Hakimi, para mim, é uma posição que não tem no PSG hoje. A gente tem o Florenz na lateral direita, o Bernardo na lateral esquerda. O Hakimi vem para pra lateral esquerda, eu acho uma excelente contratação, e eu tô muito curioso para ver como se vai jogar o Hakimi lateral direita, né desculpa.
0: Direito, isso Direito. É, e eu, eu acho que até em cima do comentário que você fez, talvez de jogar com três zagueiros, o Hakimi se encaixa muito bem, porque ele faz muito bem esse meio campo pela direita, né sim, como sim. um meio campista que seria o lateral na formação ali é, um então lateral. acho que ele se encaixa muito bem. Então talvez possa ser explorada essa formação. É, agora com, para mim, uma das melhores duplas de zaga da Europa. Sérgio Ramos e Marquinhos. É, assim, incontestável. Marquinhos já é incontestável. Sérgio Ramos também. Agora, com essa defesa, o parecer Germain vai... Vai dar trabalho para o ataque dos times adversários. Isso não. pode ter certeza. A gente já comentou, mas fora isso, a gente tem o Bainaldo no meio de campo. Né? Sim, que sim. É fechado também. Sim. Então... Que também ajuda muito bem na, na parte defensiva. É um cara que defende muito bem, né? Bom, assim, por, só para fechar. Não, Para você, manda ver. Marquinhos.
1: Meio de campo, volante ou zagueiro?
0: Não, para mim ele tem que ser zagueiro. Eu acho que, assim, por mais que o B seja um bom zagueiro, não vou falar que ele é um excelente, um dos melhores, mas ele é um bom zagueiro, é, faz uma boa dupla com o Marquinhos a, a, hoje, é, mas eu acho que, assim, você não pode abrir mão do potencial que o Marquinhos tem numa zaga só para querer encaixar o B ne, ne, nessa zaga aí com o Sérgio Ramos. Porque, assim, o Sérgio Ramos é absoluto, a é certeza que ele é titular, e eu acho que o Marquinhos tem que jogar do lado dele. E você consegue ter um meio campo mais criativo. Talvez é, explorando ali com os outros jogadores. Sem
1: dúvida. que só pra fechar, o PSG, na posição de volante, tem o um Guiê e tem o um Danilo. Que acabou de comprar. Tava por empréstimo do Porto e comprou o Danilo também. Então, né. Você já tem ali dois caras e ofício
0: daquela posição. Né? <risos> é só pra complementar o argumento. Não, e fora que se você quiser... É... Para finalizar mesmo, mas se você quiser deixar um, o meio campo mais solto, você consegue trazer o Verratti também, que ele é meio campista mais sabe jogar como volante e você é muito bom de Maria, quem sabe e assim é, tem, querendo ou não você tem
1: um atacante eu e cara, gente, apesar de, bom, de ser um cone ou não, dá para <risos> ir longe, um dá para longe. longe.
0: A Gente ainda vai ter um episódio só é... para estudar esse, esse cara, potencial só do, só do, do, do PSG, PSG, Paris Saint Germain rende,
1: rende um episódio só do PSG.
0: É, então vamos lá. De pai no Barcelona. O que você achou?
1: Cara, tava muito, precisando? Muita boa contratação. Pra mim, o Griezmann, ele não demonstrou o potencial que ele tem. Que o, o, o futebol, a bola que ele jogou no Atlético de Madrid, tá cansado. Jogou de uma molhadas várias partidas. E o Depay é um cara pra mim que não rendeu. O United mas que era muito jovem e que amadureceu muito, joga muito no Lyon e ele consegue fazer falso 9, ponta direita, meio campo. É um jogador extremamente versátil. Então, pra mim, ele vem e vem
0: pra jogar de titular junto com a Gueira. Sim, eu acho que vem pra suprir essa necessidade que tem ali na ponta esquerda, que depois que o Neymar saiu, nunca mais foi a mesma ali, né?
1: É, eu enxergo que o ataque superficialmente, só pra gente imaginar assim, pra mim vai ser Agüero, Messi, Depay e e assim, esse é o trio, né meio de campo ali, busque o De Jong com certeza vão voltar tá com o Pono e o Pedro
0: e até pensando, talvez se você quer um time mais ofensivo, você consegue trazer o Messi pra um segundo atacante, ali falso 9 junto com o Agüero, e joga o Dembélé ali pela direita, né, então é uma variedade bem ofensiva para esse Barcelona. É,
1: e se pensar que o, o Coutinho volta de lesão também agora.
0: Exatamente. Bom, vamos lá. Aqui entra um, uma contratação que, assim, finalmente o Chelsea se desfez de um, de um atacante que na minha visão, nunca foi um grande atacante, mas sempre supriu as necessidades do Arsenal, depois do Chelsea, e agora para o Milan o Giru meu para mim esse cara ele tem um negócio
1: uma faro de gol assim ele não é fazedor de gol ele tem faro de Sim. gol não ele, é um ele não é um excepcional diversos... atacante não mano assim, ele é um cara alto que cabeceia muito bem é um faz um belo pivô mas que nunca fez Gols em sequência, sabe? Aquele jogador sim. que todo jogo marca, jogo sim, jogo não marca, é, não consegue gols. O artilheiro ter uma sequência. do elenco, ele não tem. É, seja porque muitas vezes não foi dada e muitas vezes porque ele não rendeu. Então é um cara que pra mim tem muito golaço, não sei como, o cara tem muito golaço, tipo, jogando pela seleção, jogando pelo Chelsea e pra mim é um reforço que vai ser reserva do Ibrahimovic. O Ibrahimovic tem 40 anos, não vai jogar. Sim. As, todos os jogos, mas o kit não, não rendeu no Milan, então pra mim o Ibra vai jogar Champions, vai jogar esses campeonatos e o Giroud vai ser pro resto do elenco,
0: ali campeonato italiano, Copa, o
1: Ibra vai jogar só as competições principais e o
0: Milan já sofreu isso na outra temporada com alguns jogos que o Ibra ficou fora, sentiu essa perdeu necessidade perdeu a liderança né? Sim.
1: Assim, é, o Ibra ficou fora perdeu o campeonato
0: da, é, exatamente, isso que eu ia comentar Desculpa aí. <risos> Tranquilo. Bom, vamos lá. Agora a gente tem uma promessa que o Arsenal também está trazendo, que é o Nuno Tavares, o lateral esquerdo que estava no Benfica. Para mim que é uma excelente contratação, é, principalmente porque a lateral esquerda do Arsenal nunca foi uma lateral que tivesse extrema é, segurança. Na verdade, a, a defesa do Arsenal né, sofre muito, então acho que o Arsenal está olhando no elenco como um todo. E já trazendo uma grande promessa, um jogador de grande futuro. Eu, eu vejo ele ali conseguindo ser titular do Arsenal para as próximas temporadas.
1: Não concordo perfeitamente. É um lateral que, português muito jovem, que tem um futuro muito grande. Então, é uma grande promessa. E, cara, o Arsenal tentou. Tentou com o Bellerin, é, tentou com o Saka, já na lateral esquerda, e não rendeu. É, agora vamos ver o que, que o que, que vai acontecer com esse elenco né? Um time que está em reformulação E que está começando a se movimentar Para mim, ele não é a solução O Nuno, mas é um começo
0: Sim, já emendando também uma outra contratação né, Recente dentro dessa semana O Ben White, do Brighton Também já pensando é, em fortalecer a zaga e também com a saída do Davi Luiz, né, que não foi renovado o contrato, então também tinha necessidade de trazer um zagueiro para repor. Eu acho ele um bom zagueiro, é, vem, vinha fazendo é, boas temporadas no Brighton, um zagueiro bem seguro. Bem Acredito que bem jovem também, então tem muito a crescer. Eu acho que ele pode se dar bem nessa zaga instável do Arsenal, né? É, pra mim ele vem sem pressão,
1: sabe? É diferente de um Maguire, por exemplo, que saiu pra ser o cara, a contratação mais cara. Pra mim, a mesma pressão que ele tinha no, no Brighton, ele vai ter no Arsenal, né? Não acho que... O, o elenco do Arsenal a gente não espera grandes coisas, como a gente não espera do Brighton. Então, pra mim, assim, ele vai ser muito tranquilo pra a adaptação dele. É, eu vejo com muito bons olhos é, esse jogador. Fez uma excelente Eurocopa agora, pra mim, cara, sem, sem mais comentários, boa contratação zagueiro como eu disse, Nuno Tavares e ele é um começo de uma reformulação, que o Arsenal precisa, né, a gente precisa, Sim. o Arsenal ainda é o Big Six, né, entre os grandes seis da, da Inglaterra, mas não faz por onde, é pela história. É muito pela
0: sua história, né, é muito pelo que pela já sua fez, história. pelos jogadores que já e teve, Cara. Né?
1: Depois é Henrique tá difícil. E não, beleza, consegue ganhar uma Carabao, ganha umas copas aí pra dar uma sobrevida, mas expressões em, em ligas, campeonatos continentais, cara, tá
0: difícil. Sim, até mesmo dentro da própria Premier League tá bem sofrido pro Arsenal, né? Tá bem sofrido, sempre no meio da tabela. Bom, vamos lá então. A gente teve o André Silva, o atacante que tava no Frankfurt, indo pro Leipzig. É, muito jovem. É, para mim, é uma promessa ainda portuguesa, ah, não é tão, tão jovem, mas ainda tem muito para jogar. É um atacante que não tinha estado bem no, no Milan, Milan quando, quando jogou. É, acho que por ser muito novo quando jogou lá, ainda tinha muito a amadurecer. Se destacou no Frankfurt nessa última temporada, e o Leipzig, é, com ali a lacuna do, do Werner decidiu, acho que apostar nele acho que é uma grande promessa e ele pode estar muito bem num time de jovens jogadores, né?
1: É, pra mim, assim, o Milan ele tem um aparentemente, assim, meu ponto de vista é um pouco de dificuldade para trabalhar com jovens sabe? É, a gente já viu alguns jogadores passarem por lá e não ficarem no, no elenco realmente, né? O próprio Milan ele não ficou porque teve uma treta interna se desgastou lá já, a torcida já não queria ele mais lá e, cara, é cria da casa. É um dos melhores goleiros, cara, tá ligado? Sim. Muito difícil. Aí você traz o Maigan, que é um goleiro uma promessa ainda, que não sei se vai vingar, mas beleza. É um jogador interessante. Cara, aí você traz Rafael Leão, que tava no... No Milan também, Jovem Promessa não vingou. Você traz André Silva, que era uma Jovem Promessa, não vingou. Você traz Paquetá, que era uma Jovem Promessa, não vingou. Então, assim, eu não vejo. Traz o Pato, que era uma Jovem Promessa, não vingou. Pra mim, assim, o Milan, ele não sabe trabalhar com promessas. Né? Vamos ver como que o hum. Tonali vai sair lá agora. Sim. Porque não sei como que, que isso vai ser. Veio por empréstimo, agora comprou. Um, para mim, um, um novo Pirlo, na minha opinião, ali. Claro, o igual Pirlo não vai ter, mas é tratado como tal pela imprensa mas voltando para o André Silva, cara excelente contratação para mim do, fran... do Leipzig do Leipzig, desculpa para mim o Leipzig é carente nessa posição tem um sul-coreano que joga lá que não rende o... o esperado, o Poulsen não estava dando conta e precisa uhum. de um jogador de referência é o que nem você muito bem posicionou o André Silva ele é muito jovem ainda e que ele está amadurecendo em cada clube que ele passa. É um cara consistente, que está sempre presente na seleção portuguesa e, para mim, é excelente contratação. Para mim, o, o Leipzig vem de novo muito forte e vai ficar com certeza né, entre os quatro primeiros Sim. da Liga da Alemanha.
0: É, eu acho que mesmo com as perdas que teve aí nas últimas janelas, conseguiu Sim. trazer jogadores... Jovens e que tem o potencial para suprir a, a, as lacunas deixadas, né? Sim, saiu o Conatê, entrou o Gravidiol, saiu o Mecano,
1: o cara... Né? O Leipzig ele tem potencial de enxergar e sabe trabalhar promessas. Para mim, isso é Sim. muito diferente. E assim, o que o Milan não tem,
0: o Leipzig tem de sobra. Sim, exatamente. E o, do lado do Frankfurt, perdeu o André Silva aí com a contratação do Leipzig... Trouxe o Borré, né, que é um jogador que estava no River, estava é, final de contrato, estava livre no mercado, se acertou pensando já nessa substituição. É um atacante, acho que até com as mesmas características, bem próximo. Muito próxima.
1: parecido. Altura, então, perna que chuta, acredito, estilo de jogo.
0: Acredito que ele vai se encaixar no futebol. É, o Frankfurt não é um time disparado ali, um dos favoritos, mas ele não vai chegar com essa pressão de já é, dominar ali o, o ataque. Acho que ele vai conseguir trabalhar bem.
1: Sim, eu acho que ele e o Vite vão fazer uma boa dúvida.
0: Bom, para finalizar os oficiais aqui que a gente separou, a gente tem o Kalianoglu, a gente trouxe ele também principalmente, acho que pela situação, né? Era um jogador que tava no Milan, Saiu do Milan e tá indo pra Inter de Milão, né? É uma troca ali de dois grandes rivais dentro da Itália. Cara, é... Assim, a gente vê que grandes jogadores acabam passando na Itália por esses clubes.
1: Ronaldo, Ibra, sempre figuram ali entre Inter e, e Milan. E pra mim, cara, bom meio campo, promessa, né? Se não me engano, ele é da Turquia. Isso. Mas, assim, não vem para resolver o problema da Inter, que tá vendendo jogadores a roda para fazer dinheiro.
0: É, eu acho que é mais uma composição de elenco e talvez... Porque viu ali uma insatisfação, talvez, do Calhanoglu na situação no Milan e decidiu fazer essa movimentação. Também não vejo um grande é. diferencial.
1: Muito porque não se sabe o que vai acontecer com o Erikson também, né? A
0: gente Sim. ainda não
1: tem notícias, infelizmente, que se ele vai poder continuar jogando... Enfim, o que, que vai acontecer.
0: Exatamente. Bom, de negociações a gente separou duas. que São negociações que estão avançadas, mas que ainda não foi oficializado, nada. Uhum. Que é a negociação do Varane, né, entre Real e United. Aí já existem conversas para o jogador tá indo para a Premier League. Ele já expressou para a diretoria do Real que quer sair. Surgiu essa oportunidade de jogar na Premier League. Né, hoje o maior campeonato é, com maior número de estrelas quase é, ele está à vontade de ir você acha que vai ser uma boa contratação para o United, vai ser uma perda para o Real como Cara, você vê isso? eu acho que o United tentou o Sérgio Ramos,
1: ele não quis ir para mim é, é muito claro isso porque claramente teve proposta do United para o Sérgio Ramos eu vejo o Varane já algumas temporadas se desgastando um pouco né, falhou claramente na Champions League, duas temporadas atrás, no jogo contra o City, realmente não, não conseguiu ter uma sequência, o cara na seleção francesa é totalmente diferente do futebol que ele joga no Real Madrid, essa temporada ele foi até consistente, conseguiu fazer uma dupla com o Adler Militão, quando o Ramos se machucou mas quer sair, quer sair, cara, Para mim é simples, né, não, tô, não, não gosto da empresa que eu tô, empresa, o clube que eu tô, cara, vou mudar, eu achei isso super natural no futebol e quando parte, assim, de uma transação amigável, é, é até melhor. É Maguire, pra mim, no United, precisa de uma dupla. O cara não é ruim e também não é tudo isso que pagaram. Então, sozinho, ele não consegue. Pra mim, ele precisa de alguém. E Varane seria uma ótima posição com costas largas, né? Um jogador com costas largas pra dividir
0: essa responsabilidade. Porque sozinho, o cara tá apanhando, cara. Sim, e, e uma curiosidade, né? É o Real Madrid fazendo uma transição e numa troca de zaga que era sua titular, né? Porque até então, as, as temporadas passadas, era Varane e Sérgio Ramos, né? Agora, Sérgio Ramos saindo, Varane também parece se despedindo, fazendo essa transição aí dos zagueiros também, né?
1: É, então, a gente tem aí o, o que fechou, a gente já comentou num um vídeo passado, e um bom zagueiro para mim, cara, consistente, mas que pode jogar na lateral também, é mais versátil. Eu tô curioso pra ver qual vai ser a zaga do Real Madrid. Tudo indica que vai ser Adrien Militão e Alabá, mas, assim, honestamente, eu tô curioso pra ver.
0: É, vamos esperar vamos <risos> que vai se encerrar essa, essa janela de transferência Sim. também. A gente nunca sabe qual movimentação pode acontecer, né? Tô querendo ver uns amistosos aí. O Real Madrid tem é um outro Rangers já marcado. Vamos ver que que,
1: que o que pode ver. aprontar.
0: Como que vai ficar. E fechou Outra... amistoso com o Milan. Né? Só, só adendo. Hum. Real Madrid e Milan vão jogar amistoso também. Bacana. Bom pra gente já ver como que tá.
1: Como que vai ficar
0: esses, esses, esses aí. times aí. Milan que tá na próxima Champions, Champions né? Né? League.
1: Também. também Depois de muitos anos <risos> aí. Não Bora. sei
0: exatamente de cabeça, mas mais de quatro anos facilmente. Outra negociação também que está avançada entre os clubes, né, os jogadores já deram ok, é uma possível troca entre o Saúl, do Atlético de Madrid, com o Griezmann, né, pro, do Barça, que voltaria para é, o Atlético. O Atlético tem o um interesse em ter o Griezmann de volta, muito porque o, o Félix não conseguiu ali suprir a saída, acho que também por ser um jogador muito novo, que chegou já com essa responsabilidade, o Atlético sente essa necessidade nessa posição, o Saúl é um jogador que está valorizado está sendo cogitado em rumores em outros clubes, no Liverpool até o United já ouvi falar que chegou a olhar e parece que os dois clubes espanhóis podem se acertar o que, que você acha? Seria uma boa a volta do Griezmann para o Atlético? Cara, eu volto uma pergunta para você, o que, que você acha
1: do jeito que ele saiu você como torcedor Tire ele, um pouco.
0: Cara, é, assim, é complicado. Tendo em vista eu... do jeito que ele saiu. Então, eu acho que assim, o torcedor vai ficar com o pé atrás. Se ele não fizer bons jogos e não corresponder, eu acredito que vai haver uma pressão e talvez ele possa ser negociado de novo mais pra frente. Mas é, se ele conseguir apresentar a bola que ele vinha jogando que ele deixou no Atlético, né, porque ele não apresentou <risos> essa bola no Barcelona. A bola, se ele conseguir pegar de volta o que ele deixou no Atlético e jogar, eu acho que, assim, o, o tempo vai fazer com que a torcida aceite ele de novo. Mas é, é tudo questão de como ele vai se comportar dentro de campo, principalmente porque quando ele saiu, ele quis sair, né, ele forçou a ele saída. Ele forçou. Então, assim, é, ele tem que mostrar que ele realmente se arrependeu e que ele quer estar tá ali de novo, né? Porque grande parte dessa negociação acontecer é que ele também sente a necessidade de voltar porque ele viu que no Barcelona ele não vai ter a mesma bola que ele tinha, né? Assim, é,
1: isso, tudo isso que você falou pra mim é a chave. Concordo perfeitamente. Porque o que, que acontece? É, ele forçou como você colocou uma saída, né? E pensa comigo, você forçou para sair, você se desgastou, sabe? Esse é o principal problema, na minha opinião. E, cara, você falou, eu quero jogar no Barcelona, aí você tá no Barcelona, aí você não consegue jogar no Barcelona, mesma bola que você joga. Porque para mim, o Griezmann seleção francesa é extraordinário. Sim. O Griezmann-Barcelona, cara, é reserva, honestamente. Sim. É difícil, difícil ver ele jogando no Barcelona, é difícil ele apresentar algum futebol, hora ou outra, faz um golzinho ali que não tem sequência, né? Muito fraco. Saúl, pra mim é totalmente diferente. É, é uma negociação normal, é profissão. O cara vai sair de um clube e vai pra outro. Sim. Agora, a torcida do Atlético de Madrid, seja pelo técnico argentino, pelo que tem, é muito parecida com a sul-americana. É, da região aqui, Brasil, Argentina. Os caras são muito, muito torcedores realmente, amam, brigam lá no estádio e fazem festa. O que acontece é que eu tenho muito medo da reação. Eu não vi nenhuma notícia falando até então como a torcida do Atlético Madrid vê essa negociação. Eu tô vendo entre os clubes, né? Ah, Barcelona. Uhum. Cara, super legal, é. o oh, Show, paguei 100 milhões no cara. E aí, será que o Atlético Magírio vai me devolver alguma moeda pelo Saúl? Porque o valor de mercado do Grisma é muito maior do que o Saúl. É 20 milhões a mais Sim. de euros. Ah, legal, vou recuperar aí 60 milhões e 100 que eu gastei no cara. Pô, você perdeu 40 milhões em dois anos, cara. É, é, é dói no bolso. Bom. Aí, beleza. Pro Saúl, cara, eu tô aqui, tô feliz aqui se eu sair também, eu vou sair bem...
0: O foco não é ele, o foco é o Grisman trocar, tá ligado? Sim. É, o que eu acho que pode ajudar muito é o Simeone, porque também é um, é um pedido dele a volta do Grisman né? Então, acho que o Simeone bancando a volta dele, pelo... Por tudo que o Simeone já fez no Atlético, pelos anos que ele tá ali, pelo respeito Pela que ele tem... É, pelo <risos> respeito que ele tem da torcida, eu acho que isso pode ajudar é, na volta do Griezmann, mas pontuo novamente, o principal fator é a bola que ele vai apresentar dentro de campo, eu, acho que tudo concordo. vai depender disso eu, eu também acho e pro Saul é, é um jogador que o Barcelona tá tentando depois de não conseguir fechar com o Hinaldo, ver ele indo o Paris Saint-Germain sente a necessidade de ter um, um jogador ali, um meio campista que ajuda muito na defesa que é um bom Jogador ali no ataque também, sabe? Se posicionar dentro de campo, acho que essa é a necessidade que eles buscam e vem nessa oportunidade de troca, podendo trazer o Saul e se, li se livrar do Crisman que é um jogador que assim ocupa um espaço no elenco, mas não ajuda. Assim, é... Eu não vejo ele, ele mudar jogos quando entra ou dentro de campo. Eu, mas eu também não acho que o Saúl é a
1: solução, sabe? Porque ah, Sim, ele claro. tem uma, o Barcelona tem uma deficiência muito grande, cara, pra criação. Você tinha chave em aí você traz Actich, não rende. Você traz Adam Puran, que você pagou uma nota da Atlético de Madrid, também não rende. Você traz Felipe Coutinho, quando o Neymar saiu, o cara não rende. Aí o Pedro, que é um meia que tá jogando agora nessa função, mas a hora joga de ponta também, porque o Dembelé não tá muito bem, o Asufati tá machucado, Aí, cara, você traz o Pianite que tava na Juve com uma troca com o Arthur, você comprou o Arthur que não deu certo, aí você troca ele com o Pianite, o Pianite também não rende. Cara, assim, eu tenho uma suspeita aí se não tem algo também relacionado, porque, cara, é tanto jogador bom, jogador bom, 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 bom e não rende no Barcelona. Não, o Barcelona, ele sobrecarrega o Messi pra criação hoje em dia. É, ele, antes tem, tinha a Xavi concorda? Igual a Xavi não vai mais existir. Mas, cara, você não conseguir encontrar um jogador que consiga fazer, entre no tic-tac né, do Barcelona, o tic-tac uhum. lá e conseguir criar ali no meio disso, Daniel Alves falou, quando ele saiu, eu não quis ficar no Barcelona. Ele falou, me ofereceram mais um ano de contrato, me, oferecer, me procuraram quando eu Sair da juve pra ir pro PSG, ele falou: Eu não quis ficar, porque eu imaginei como que ia ser esse elenco. Ele deu uma entrevista e falou isso, né? Ele falou assim: ah, agora Sim. todo mundo vê porque eu não quis ficar no Barcelona. E, cara, se os jogadores, se ele que tava lá tinha essa visão, imagina os próprios jogadores, tipo, que estão entrando, sabe? Como é que tá o clima? Eu acho que o clima é o vestiário do Barcelona.
0: Eu tá acho um... que a dificuldade Fatiado, na renovação dessa, dessas últimas renovações com o Messi, que renovou, né? nessa agora após a, a Copa América decidiu ficar no Barça acho que essa é dificuldade também é o, é o Messi vendo né? é que no caso do Messi ele tem uma história no Barcelona então acho que isso tem um peso muito grande na permanência mas ah, ele cogitar sair do Barcelona é muito por conta disso por essa bagunça que é o, o, o clube não conseguir formar um elenco é, como era antigamente acho que muito também por conta do comando eu acho que assim, eu não vejo o, o técnico né, que está lá hoje como o cor, um né? técnico que tem é, um domínio e fala, não, eu sou o técnico do Barcelona, eu tenho domínio sobre o elenco e sobre o estilo de jogo do Barcelona, eu não sinto isso é, eu acho que, assim, depois da saída do Neymar, o clube
1: sentiu, sabe? Pra mim, você descartar o Luiz Soares, como se não fosse um nada, pela história que ele tem no clube, dá de graça pro Atlético de Madrid. O cara fazer o gol do título, jogar muito pelo Atlético de Madrid, fazer o gol que deu Sim. um título, teoricamente, que é, tava empatando lá com o Sassuolo lá nas últimas rodadas, o cara foi e, e fez o gol, que deu o título do campeonato, cara, um tapa tá na cara. Aí tu me vai e fala que largou ele porque ele era velho. 33 anos, você traz o Agüero com 33 agora, qual que é o sentido? Exatamente. Ah, lição aprendida, sabe, não sei, mas assim, é. Barcelona para mim tá pecando muito nas contratações.
0: Bom, vamos, vamos ver como que vai se desenhar essa negociação, é, tá bem avançada pelo que a gente tem acompanhado, mas vamos, vamos esperar aí os próximos movimentos. Agora é entra na parte mais interessante, que são os rumores, aquela parte bem especulativa, bem que a gente fica naquela, será que realmente isso aí se acontecer vai valer a pena? A parte que a gente mais gosta. É, <risos> vamos lá então, vamos começar essa listazinha aqui, que a gente trouxe os principais nomes, acho que é alguns dos principais jogadores aí dos grandes clubes e que a gente achou legal mencionar aqui. O primeiro é o um Titi que tá no Barcelona, é, ele foi já, tem os rumores de uma ida dele pro Lyon, pro Everton, aí entra uma pergunta, você acha, eu acho assim, que ele perdeu bola, mas você acha que ele perdeu a ponto de sair de um Barcelona pra ir para um Lyon, para um Everton, que são times bem menos expressivos? Acho, acho
1: porque não tá jogando, entendeu? Acho, cara, quando você não tá jogando... Seu valor de mercado vai lá embaixo. Você perde ritmo de jogo. Eu acho que pode ser uma sobrevida. É um jogador novo. Tem 27 anos ainda. Acho que tem bola. Muita bola para jogar. Muito futebol ainda. mais cinco anos aí facilmente de carreira. Eu acho que ele... Principalmente é, para um zagueiro, é, né? É válido. É, é válido você ainda. passar por uma, por uma temporada num clube de menor expressão. Se consolidar e aí o mercado vai abrir, véio. vai olhar pra você de novo. Principalmente com o valor de mercado dele vai estar lá embaixo. O Barcelona pagou muito caro nele pra nunca ter sido titular. Sim. Lenglet também é mesma história. Joga muito pela, pela seleção francesa, né? O Barcelona ficou de olho nele, comprou, mas ainda não rendeu tudo o que espera dele como zagueiro. Sim, concordo. Acho que acho que cairia como uma luva tanto desculpa te cortar mas só para fechar cairia
0: para mim uhum. como uma luva tanto no Lyon quanto no Everton seja para fazer sim. dupla com Mina, enfim sim principalmente porque os dois times na última temporada cresceram muito dentro dos seus campeonatos né o Everton mostrou uma força que não vinha apresentando Eu e vai liderar também, o campeonato né? para algumas rodadas e o Lyon também com, Leon com também. um time bem encaixado Bom, outro aqui, Icardi na Juve. Você acha que, que daria certo? Acho que indica uma saída do Morata. Pra mim é isso.
1: Não tem por que você tem Cristiano Ronaldo e, e Morata e pensar em contratar Icardi. Cristiano Ronaldo ou um dos
0: dois vai sair. Essa é a Sim. minha dúvida. É, acho que o... O, o, esse rumor vem muito disso, né? Principalmente porque. O Cristiano Ronaldo não vinha tão satisfeito na Juve poder... poder... Tem essa hipótese dele de estar tá saindo, né? Uhum. Ah, pra mim é isso. Se um
1: dos dois sair, eu trago você, Icardi, que jogou bem na Inter e é um cone no PSG.
0: <risos> é um cone. Verdade. Ao ar tem rumores que o United, Liverpool e Tottenham estão de olho. Aí eu pergunto pra você. O que, que você acha? Cara, dele. eu acho que ele cairia muito bem nos três times. Ele é um cara de meio campo muito bom. É, tem bom passe, boa presença ofensiva. É um cara que chega bem, faz seus gols ali. Mas é, dos três, eu acho que assim ele podia ir para Liverpool. Sem puxar <risos> sardinha. Principalmente pela necessidade com a saída do Inaldo. Acho que tem uma brecha, uma lacuna a ser preenchida ali no meio campo. Tudo bem, você tem o, o Thiago Alcântara que é um excelente jogador de criação, teve uma temporada aí de adaptação, começou a se adaptar, a entender como funciona a Premier League, mas eu acho que para o que o Liverpool almeja, ele precisa de um outro meio campo de criação, que é uma grande necessidade junto com a zaga de outras temporadas. No United eu vejo também que ele cairia muito bem para, além do, da contratação do Sancho e do Bruno Fernandes, ter mais um meio campista ali de criação, com um bom passe. É, acho que seria, assim, uma excelente contratação, ia formar um meio campo muito forte, mas não é uma necessidade extrema do United no momento. Eu não vejo como assim, não, a gente precisa desse meio campo, como o Liverpool, e até o Tottenham também, eu vejo que precisa desse meio campo, acho que a gente viu isso na última temporada. Depois que o Erikson saiu... Não tem mais aquele meio campo tão envolvente, depende muito do Harry Kane fazer essa ligação, até que você pega na última temporada ele teve mais de 20 assistências, porque ele é um jogador que sai muito para fazer essa armação de jogo com o som entrando, então acho que também cairia muito bem nesse time do, do Tottenham. Cara, eu
1: concordo com tudo que você falou. Eu acho que o United dele não deu sorte com o Mandebic, que veio do Ajax, que pra mim é um excelente criador, mas não encaixou no United. E pra mim é o melhor, melhor lugar pro o jogar é no Liverpool. É, concordo com você. Cara, eu acho, eu sou fã desse cara pra mim, ele é um 10 clássico, pensa muito, ágil, toca rápido, é um 2, sabe, não segura bola. Um cara inteligentíssimo, eu gosto muito do futebol dele pra mim. É um cara rápido. Ele é rápido e pensa muito rápido. Pra mim isso é, é o que falta no livro, na minha opinião, sabe? Sim. Não que não tenha, mas falta dividir a responsabilidade ali com o Thiago. E principalmente agora com a saída do Ainaldo, que era o outro meio de criação, para mim o Henderson não é de criação, o Keita não é de criação. Pra mim falta, falta esse cara. O Fabinho consegue criar, mas não é a função dele. Então... Pra mim é, é luva, cara. Vai dividir com o Arsenal. Com o Arsenal, com o Arnold essa responsabilidade, que também é um cara que cria muito no Liverpool.
0: Sim.
1: Pra mim, ao ar, no Liverpool é, é show de é um Ele cara tem a cara do, é caro, do jogo é do é pop,
0: né? Ele tem Sim. a cara do, do jogo. Porque é um jogo rápido, é, um, é uma troca de passe rápida, é armação de jogo rápido. E é o que você falou, ele tem essa visão de jogo rápida, né? Ele pensa muito rápido,
1: né, eu, a gente, eu, eu me lembro muito bem no jogo do Lyon contra o City. Cara, ele, a cabeça dele é muito boa, a gente via isso muito no futebol brasileiro no Ganso, sabe, que depois teve lesões, enfim, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas era uma promessa quando surgiu no Santos. O, não que o All-Ar, totalmente diferente, mas assim, eu só tô comparando velocidade de pensamento. Porque o AR, ele tem muito mais mobilidade, pensa, é... a visão de jogo do que o cara tem. Ele acha muito espaço. Tanto que ele serve muita bola pro
0: Depay. Para mim esse cara cairia assim, nossa, perfeito, 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 no livro. Sim, é o que você falou. Não é um jogador tão caro e também não é um jogador velho. Acho que ele tem 24, 26 anos, alguma Sim, coisa assim. Novo, muito novo, ainda. Muito novo. Bom. Vamos ver. <risos> Tenho minhas esperanças. <risos> Outra, outro rumor que eu achei interessante, a gente até comentou isso durante a semana, é o Coutinho no Milan. Você acha Cara, que encaixaria nesse Milan? Muito. É um jogador que o Milan precisa, sim, com a saída do Cheyenne no Cara, não tem ninguém, não tem ninguém. Meio campo do Milan vai
1: ser quem? Tonalho, o QC, se eu não me engano, sim. que joga ali. Aí tem o uhum. Theo Hernandes, que tá cogitado para sair também, boatos dele no PSG, não sei se eu tô adiantando alguma coisa, mas provavelmente, cara, então, quem tem de criação ali? Ninguém. Falta, falta alguém pra pensar, pra meter bola no Ibra, pra meter bola pro Rebique, então o Gomila precisa disso, pra mim é, é luva, cairia como uma luva. O... E é um
0: jogador que não tá sendo, não mostrou bola no Barcelona, né?
1: Não mostrou e eu entendo que é muito pelo esquema de jogo, cara, porque não se encaixou, o Coutinho ele é um cara que ele prende bola, o Barcelona é um time que não gosta de prender bola, o Coutinho não é um cara que toca e passa, o Coutinho é um cara que toca, limpa, olha e bate ou passa, então, ele Sim. prende a bola, ele não é um cara do 1-2, você não vê o Coutinho fazendo 1-2 com ninguém, o Barcelona Sim. é o time do 1-2. Então, eu acho que esse foi o maior pecado na contratação do Coutinho. Não vê que, ah, o cara vai se adaptar ao nosso esquema de jogo? Você matou ele. Matou o que ele sabe fazer. Sim. Entendeu? Eu acho que é isso, porque ele joga muito, na minha opinião.
0: Bom, vamos lá. Que a gente ainda tem alguns nomes aqui nessa lista, hein? Lukaku no Chelsea. Você acha que encaixaria? Acha que tá precisando? Não acho Werner, que está precisando. O Werner não se encaixou, mas também. É uma temporada. Primeira temporada.
1: É, é, sabe? Eu não criei expectativa. Para mim é um cara que tem tudo para encaixar no elenco e indica a saída de alguém.
0: Só isso. Concordo. Inter de Milão. Aqui entra uma. Acho que uma segunda movimentação, talvez, da Inter, que não vem se movimentando. Talvez só com saídas, igual você falou, que seria o Bellerin. Um rumor do Bellerin indo para Inter. O lateral. Arsenal também se desfazendo ali do, do seu elenco antigo, né, fazendo uma reformulação, eu acho que entraria para compor o elenco ali da Inter, eu acho que não não é um jogador excepcional, não é um lateral, um dos grandes laterais que faria uma grande diferença, é novo ainda, mas é mais para compor o elenco, eu vejo assim. É, eu acho que ele veio para ser titular, porque o Yang para mim não é titular. Ah não, cara. sim. É, tá titular, mas assim, não que é o lateral, é, né?
1: É, assim, ele não, não é um cara que vai chegar pra resolver, mas é o cara que vai ter, tá ligado?
0: É. Eu acho que é isso. Que o Young tá velho. Tá, num, já não tá mais apresentando a mesma bola, né? Bom, aqui tem uma promessa italiana, o Locatelli. O Arsenal tá muito interessado, tem rumores do Arsenal. É, tem rumores da Juve. Pelo que eu vi... Acho que agora, no final da semana, ele falou que a prioridade dele é a Juve, que ele tem interesse para a Juve. É um excelente meio campista ali, né? Volante. É, tem bom passe, tem boa visão de jogo. Eu acho que para ambos os times seria muito bom.
1: Eu concordo. Eu acho que é um cara que também, como não chega para resolver, como a gente comentou antes em alguns outros jogadores, o cara para um elenco. É, a Juve tem um McKinney lá, que é um meio campo, uma promessa lá no meio de campo. Tem um, o Benasser, tem alguns jogadores interessantes ali. Que chegaria para compor o elenco junto com o Rabiot. É,
0: eu acho que a grande diferença mesmo, maior impacto seria no Arsenal, que tem uma tem um é uma time deficiência, bem mais cara né? Seria?
1: Depende Sim, muito que... do Chaka que
0: nunca rendeu o que ele rende
1: na seleção da Suíça.
0: É, e que não tá na nossa lista, mas é, há rumores de que ele tá querendo ir pro, pra Roma chaca cara. é, acabei de Interessante. lembrei aqui agora chegou a fonte agora é, não, notícia nova ele, cara, não. ele já falou pra, pra diretoria do Arsenal que tem interesse e parece que a Roma estuda contratar ele, então acho que assim, seria uma boa um ótimo substituto do Locatelli pro Arsenal porque vai ficar com essa necessidade, né
1: eu, eu entendo uma boa contratação, seria bem interessante arrumar ele para Roma. Acho que pode revitalizar o futebol dele.
0: Bom, vamos entrar agora num jogadores de grandes cifras. O City aí tá com interesse no Harry Kane e no Grealish. Já vou emendar a dupla porque acho que é tá bem é vinculado. Os dois, aos e um, dois. É. É, é o pacote que, a, que o City está querendo. A gente até estava discutindo antes de começar o episódio de que a gente buscou a informação de que para isso acontecer o City teria que fazer algumas vendas. Você acha que vale a pena? Você acha que é uma necessidade extrema do City esse, o que esses dois jogadores podem apresentar? Ou seria mais pensando em fortalecer e consolidar o que o City já tem na mão do, do Guardiola?
1: Eu acho que o City precisa de um centroavante. Para mim, Gabriel Jesus é muito bom e não se firmou. Ainda é uma promessa Então com a saída do Agüero Ele precisa de um cara de referência lá na frente Eu entendo que o Kane é prioridade O Grealish é uma ótima promessa Que o City não quer deixar escapar Mas que não precisa Se o Grealish sair pra mim vai vender Sterling Ou Mares, Algum jogador Ele joga na ponta esquerda Então eu imagino uma saída na ponta esquerda Apesar do Sterling poder flutuar pelas duas Mahrez não joga muito bem pela esquerda e ainda na direita você tem o, o Ferran Torres, você tem alguns jogadores. Saiu uma, o Sané já, que na última temporada foi pro Bayern, jogava na ponta esquerda. É, se sair agora o Sterling vai ficar deficiente a, a posição. Defici vai ter uma deficiência né, na posição, desculpa. Então eu acho que se vier o Greenwich, indica a saída do Sterling E o centroavante precisa, cara. Gabriel Jesus, não dá pra ser titular do City pelo que o City almeja e não ele não Sim. conseguiu a consistência para se titular em Champions, campeonato inglês, né, para falar esse é o meu centroavante principal.
0: Sim, mas é, igual a gente estava até comentando na notícia que a gente leu para trazer os dois teria que ser vendido mais jogadores. Digamos que o Sterling realmente saia, tem essa necessidade de trazer o Griezmann e talvez tenham que sair mais jogadores. Você acha que mesmo assim ainda vale a pena? Porque ali, pelo que a gente estava dando uma olhada, em questão de valor, para conseguir suprir essa necessidade financeira ali, a gente está falando da saída de Mahés, uma talvez, né, possível saída de Marres possível saída de Bernardo Silva. Você acha que vale a pena o que esses jogadores entregam para apostar no British? Que, igual você falou, é uma excelente promessa, fez uma ótima Eurocopa, é, vence, é, assim, o dono do time do Aston Villa, mas nunca jogou num time. Eu acho como o City, né?
1: Muito expressão. caro. 100 milhões nele, cara. Muito caro. Pra mim isso é muito caro. Pra mim ele não vale 100 milhões. É uma jovem promessa. Só isso. E tem bons jogos no Aston Villa. Jogou bem na seleção inglesa, mas não é titular também. Então pra mim é, é isso. É uma jovem promessa. 100 milhões mais uma jovem promessa. Eu vi o o o Atlético Madrid pagando isso no João Félix, e ele não conseguindo render. Então, pra mim, 100 milhões, você não paga 100 milhões pra ver se o cara vai render ou não. Sim. Vinícius Júnior, Real Madrid pagou 50 milhões. Rodrigo, 50 milhões. Cara, é ok. 50 milhões, é metade de 100 milhões, cara. Agora, 100 milhões, pra ver se ele vai render no seu elenco, eu acho muito grande. Ele não é tá consolidado ter... ainda pra mim pra falar que
0: vale 100 É milhões, diferente, diferente. você pagar isso num Harry Kane que realmente já provou aí nas últimas 3, 4, 5 temporadas de que realmente vale esse valor. Ele vai te entregar o correspondente, né? O Perfeito. tá está se destacando agora, né?
1: Perfeito. É, é, é justamente essa a minha opinião. Entendeu? Pra mim, 100 milhões nele é muito caro para uma aposta.
0: É. Vamos ver como o City vai ver isso. <risos> é, porque, assim... O interesse é grande, mas vamos ver ah, tá também.
1: Muito forte o rumor, né, para minha opinião.
0: É. Vamos, vamos ver como que vai funcionar. Tem aqui outra especulação é, que a gente também puxou aqui, que é, seria um plano B para o Chelsea e para o City, né? É visto como um plano B em possíveis rumores aí de, tra de transferência, que seria uhum. o leva do Bayer. É, existe né, esse rumor de que caso o City não consiga trazer o Kane ou o Chelsea, que parece estar de olho em outro centroavante, é, não consiga trazer as suas primeiras opções, o Leva seria um plano B. Você acha que ele caberia nos dois times? Para mim é luva. O Leva, para mim, é o jogador, o
1: centroavante, o 9 de referência para qualquer clube. Ele joga, para mim, em qualquer clube, assim facilmente. A pressão que ele tem no bar, ele vai encontrar em qualquer outro clube. É um cara, para mim, super maduro, o melhor do mundo hoje, atualmente. Controversas, mas melhor do mundo hoje, atualmente. Sim. Mas muito, 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 muito bom. Joga fácil, joga fácil e pela idade não ia sair tão caro.
0: Sim, não é um jogador tão novo. Não e ia sair que... por
1: 100 milhões, entende? Tipo, é, é isso. Sim.
0: Então, é, o, o Bayer pensaria, talvez, aí numa movimentação de trazer um Haaland ou um jogador promessa, sim, né? Acho que, que é um jogador, o Haaland até não tá aqui na nossa lista, mas é um jogador que tá com rumores pra ir pra todos os times quase da Europa. Ah, né? toda a janela. Nem, nem dá graça trazer o Haaland,
1: porque senão é só ele em qualquer clube. No United, no Real Madrid. Então, tipo,
0: no City, do Haaland, toda
1: vez que a janela abre, acho que ele vai sair.
0: É, então, vamos ver. Tem aqui uma, um rumor que é eu mesmo... Fiquei sabendo agora, pesquisando, acho que também, não sei se você sabia, que é o interesse do United no Vinícius Júnior. Eu mesmo não sabia, acho que seria um, um jogador que assim, se daria bem, principalmente porque a torcida queimou muito ele nessa temporada no Real, né? A torcida não tá gostando muito da bola dele, né? Cara eu
1: tenho um, um receio para ver como ele vai se adaptar na Premier League. Pra mim, é assim, se ele conseguir jogar bem na Premier League, ele vai virar um dos melhores jogadores do mundo, cara. Porque aí ele vai ter força, de, força física para brigar, porque hoje ele é muito rápido, mas ele é muito leve ao mesmo tempo. Né? Sim. Então ele, ele, não, ele não consegue ter essa força física para brigar. A gente viu isso nos jogos dele do Real Madrid na Champions, no campeonato espanhol... Então, ele é um jogador que ele é muito leve. Na Primeira League não adianta você só ser leve. Né? A gente vê o Sterling. É muito rápido, mas o cara é forte. Ele tem Sim. ombro a ombro pra brigar. O não, esquema de jogo é totalmente fazer até um diferente. Nove. Pra mim, assim, se ele for pro United, é a chance dele desenvolver o que ele não tem. A chance dele aprimorar a finalização, força física, é o momento. Eu acho que ele tem que saber fazer isso. Pra mim, um jogador que atua nessa posição que Conseguiu criar isso? É o David Neres. Eu quero Sim. ver esse cara um dia fora da Jax. Quero ver ele num um, um time de maior expressão, porque para mim ele é muito bom.
0: Concordo, acho que é isso. Acho que seria para ele se desenvolver como jogador. Acho que sair acho que do Real Madrid, hoje... até como
1: empréstimo. Sabe, não precisaria ser, ser vendido. Acho que se o Real Madrid quiser fazer grana, vende. Mas, se não, acho que poderia ser por empréstimo. Porque, assim, com a volta do B, ou o
0: Razário jogando bem, ele é né? na Sim, exatamente. Outra, outro rumor que surgiu também já, se eu não me engano, semana passada, começo dessa semana, é do United também de Olho no Cama Vinga. Uma promessa, uma excelente promessa francesa. Um jogador que já atuou em alguns jogos da seleção francesa. É um excelente meio-campista. Bom para bom passe, excelente visão de jogo que tá no Rennes. É um time de pouca expressão e que assim, o time que pegar esse moleque vai se dar bem, porque é um jogador de muito futuro. Eu vejo ele como uma grande promessa. É, eu vejo que isso indica uma
1: mudança, né? Por exemplo, prevendo já a Matic e o Fred numa transição.
0: Sim, já pensando em se desfazer de alguns jogadores renovar esse elenco também do United, que no meio campo... Tirando, acho que a, a, acho que a única posição, assim, dos setores ali do United, é o meio campo que ainda tem jogadores bem mais velhos, que já não são mais tão utilizados, né? Sim. Sim. Bom, outros... Partindo pros últimos três aqui, né? Um aqui não é rumor, é mais o que pode acontecer, porque a gente teve essa semana o Rames Rodrigues é, o Everton meio que dando a entender que não está dentro dos planos do Benítez então o Rames é um jogador que estaria aí disponível para uma transferência para uma negociação e a primeira coisa que a gente pensa né, é talvez a possível volta dele para o Real por conta do do técnico né? do Ancelotti que é quem ele fez os melhores trabalhos, eu não vejo ele voltando para o Real Madrid, acho que não, o Real Madrid não olha para um jogador como ele, mas se for, é um pedido do Ancelotti, seria para atender a vontade do Ancelotti.
1: É, para mim é muito claro que se o Vinícius Júnior sair, Deney Richarlison também do Everton, parece que isso já tem algo nesse sentido. O Ancelotti gosta do futebol do Everton, né, que é, quer dizer, do Richardson que é do Everton também, o ex-clube dele. E o Ramos Rodrigues Hoje não precisa, mas se Modric sair ou o Odegar não ficar, é uma boa peça de, de reposição, que não viria caro. Seria para
0: compor elenco.
1: Eu acho que é isso, para compor elenco. Agora, se Vinícius Júnior for para o United, por exemplo, Richarlison tem grandes chances de pintar no Real Madrid.
0: Sim. Ou talvez, né? até enquanto a gente estava fazendo essa busca. Uma das, um dos fatores que seria talvez a possível venda do, do Vinícius Júnior é o projeto Mbappé, né? Talvez <risos> não, não levaria <risos> o Charles, mas tentaria juntar a grana para tirar o Mbappé do Paris Saint-Germain, né? Existe essa possibilidade, o Mbappé já falou, tem uma vontade de jogar no Real. Então, acho mas, que assim, poderia acontecer isso também. não
1: é... Eu... Cara, eu tenho medo de falar isso. Mas, assim, pra mim, não é a solução do Real Madrid. O Real Madrid precisa de um ponta. Centralmente, você tem um Benzema. Sim. Que é monstro. O cara é monstro, tá fazendo um gol de olho fechado. Entendeu? Então, assim, você... o Haaland cairia como uma luva? Cairia, mas você mata o Benzema. Ah, beleza, vou me lembrar do Benzema pra ficar com o Haaland. Tudo bem, mas o que eu tô falando, assim, você vai matar um cara, mas e a posição que você precisa, que é um ponta? Você vai tirar da onde, sabe? Então é só isso que eu penso. Cara, você já tem um 9. Um você vai trazer o Rala? Show! Então você vai se livrar do Benzema vai queimar ele. Aí aponta que realmente você não tem ninguém. Você vai deixar quem? Porque se assim, eu não tá jogando. O Isco não tá jogando. O Bale vai voltar. Não, mas se ele focasse em trazer o Mbappé supriria essa necessidade? Da ponta? Não, porque ele não é ponta. O Rala seria... Ele... Ah, o Mbappé, você diz? É, o Mbappé.
0: Pode ser. É que hoje ele não joga nessa posição efetivamente no Paris Saint-Germain porque o Neymar ocupa muito né, a ponta é porque... esquerda, mas eles fazem a... A... uma troca, né?
1: Então, mas é isso que eu penso. Porque horas, assim, tem muito rumor falando que o Haaland também vai pintar no, no Real Madrid essa temporada. Aí você fala, meu, quem que eu... os dois não vai ter grana, entendeu? Não, é pra um ou outro. É um ou outro. E assim, o Mbappé na ponta esquerda também, não, não vejo. Nem na seleção francesa ele joga em ponto esquerdo, sabe? É. Veremos. Veremos essa pra movimentação mim é aí. É real. difícil. Ou você mata o Benzema, ou você vai improvisar um cara na ponta esquerda. para pra mim, eu, eu, ele não é ponto esquerda. O Mbappé, ele não é ponto esquerda. Não que Bom. ele não vai jogar bem, mas não é.
0: Sim. Sim. Concordo. Bom, outras duas outros dois rumores que a gente já tem aqui para finalizar, acho que são rumores normais já, que acontecem nas te toda temporada, assim, pelo menos nas últimas duas, aconteceram Lautaro no Barça, acho que não vai acontecer, é um rumor realmente, o Barça não tem ah, essa grana para desembolsar e tirar ele da Inter, eu e acho também que agora que eu trouxe a chegada do Agüero não faz sentido nenhum, acho Perfeito. que isso aí pode vir futuramente acontecer, dependendo também de como for o desempenho do, do Barça e se não aparecerem outras propostas para o Lautaro. E para finalizar, a gente tem aí o Renato Sanches que voltaria para o Bayern, é um rumor, é um meio campista que quando chegou no Bayern, chegou muito novo, não conseguiu se firmar, não conseguiu entregar o que o Bayern esperava, saiu, ganhou corpo, ganhou experiência, faz um um belíssimo campeonato no, no Lille, se eu não me engano, né?
1: No Lille, isso mesmo. Foi Faz campeão um, francês.
0: Um excelente campeonato. Fez um excelente campeonato no Lille. Apresenta bons jogos no Lille. Conseguiu ganhar essa experiência, acho que o, que se esperava dele. É titular na seleção portuguesa e assim, voltaria pra comprar o, o elenco e talvez até ser titular ali no Bayern, né?
1: Eu acho que ele tem potencial para jogar ali com o Boric, sabe? Fazer um uma dupla ali, Kimichi, Mutriu, um né, desculpa, o Kimichi, Goretzka Renato Sanches, aí você avança o Miller, ou deixa o Miller, o Miller um pouquinho mais na frente, joga com quatro meias, o Miller, um meia atacante mais avançado, você joga com dois meias centrais em um volante, eu acho que dá opção, ele seria um cara para dar opção no elenco. Sim. E isso indica também que é uma possível saída do Coman, hein? na minha opinião,
0: que boatos que pode pintar no Liverpool. Sim. Tem essa, esse rumor também. O Liverpool está interessado em mais um jogador ali de ataque e velocidade. E estuda-se, talvez, trazer o Coman. Então, poderia. Até porque, na última temporada, o Bayern pegou o Sané. Então, tem um jogador ali, junto com o Gnabry, que poderiam fazer as pontas, né? Então, acho que Renato Sandes encaixaria e Coman encaixaria no, no Liverpool também.
1: Eu acho que seria uma boa contratação gostaria
0: de ver ele, é um jogador assim, muito rápido, muito habilidoso não é tanto de, cor, de jogo físico, então também gostaria de ver como ele lidaria com o estilo eu de jogo da Premier jogo League francês, cara. é, eu gostaria de ver como ele lidaria com isso na Premier League, mas é, acho que é um excelente jogador encaixaria muito bem, bom esses foram os boatos, as transferências, as negociações que a gente separou, claro que mais para frente a gente vai trazer outros episódios assim, até porque a gente ainda tem um período aí com a janela aberta, daqui a pouco começam-se os campeonatos, então a gente vai tentar também trazer um estudo aí das melhores contratações, e se vocês tiverem alguma opinião, pode deixar aí nos comentários o que vocês querem saber aí de transferência ou de algum time específico. É isso
1: galera, deixem aqui nos comentários como o Diego falou se inscrevam no canal, deem um like que é para a gente saber se vocês gostaram ou não gostaram se vocês não concordam acham que o jogador não queria bem em algum time eu tenho uma opinião diferente, eu souberam de um rumor diferente, deixa aqui embaixo que a gente promete responder todo mundo, beleza? É isso pessoal, então um grande abraço Falou É nóis Valeu